Välkommen tillbaka till DevCast igen och igen och igen och igen med mig Dag König. Och idag tänkte jag att vi skulle prata om Samarin igen. Det är så att jag eh, faktiskt hade en podcast, jag kollade upp det. Eh, den hade jag den 30 september 2013 när jag diskuterade Samarin och Mån och sånt. Och sen dess har det ju hänt jättemycket och det absolut största naturligtvis är ju att Microsoft har köpt Samarin. Så vad har hänt sedan dess? Vad betyder det att Microsoft har köpt Samarin och vad är framtiden för Samarin? Och jag har två personer som jag tror är experter för att vara detta för mig. Det är Daniel Hindrikes och Johan Karlsson ni är ju liksom, man ska säga superexperter på Samarin och har hållit den flaggan väldigt högt under väldigt lång tid speciellt här i Sverige. Så välkomna hit! Mm, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, jag vet inte, har ni varit med på min podcast förut? Jag är lite osäker. Mm, nej, inte jag i alla fall. Jag har varit med en gång tidigare i tidernas begynnelse. Vi ja, pratade precis. lite, lite sämmel och ja, lite ah. samma när det var nytt. Ja, då var det supernytt. Jag kanske har till och med haft samma tre gånger. Men eh, Johan, ska du presentera dig först och sen Daniel? Okej. Okay. Eh, Johan Karlsson heter jag, som sagt. Eh, jag är Samarin MVP, vad nu det betyder. Troligen så kanske det går över till Microsoft MVP, vad vet jag, vad vet dag. Jag har jobbat med Samarin ett bra tag kan man säga. Tre, fyra år, så länge det har funnits. Jag gjorde spelet Wordroom tillsammans med Daniel. Jag tror att vi pratade rätt mycket Wordroom i vår förra podcast också. Ja just det. jag tror vi träffades för några år sedan när vi visade det lite. Ja, stämmer det. Och Daniel, vad gör du? Det är samma sak. Ni brukar hänga ihop nämligen. Ja, vi hänger väl ihop rätt mycket och börjar med Samarin samtidigt. Jag har satt och räknat på det. Det måste ha varit i slutet av 2011, början på 2012 någonstans. Vi släppte ju Wordroom för Windows 8 med, för Windows 8-releasen. Och sen skulle vi ju konvertera det till Android och iOS därefter. Och då var det ju jobbigt att göra det för med Objektiv C och Java också. Så då hittade vi Samarin, eller det hette inte ens Samarin. Då hette vi Mono Touch och Mono Droid på den tiden. Mon, ja, precis. Mono for Android. Mono for Android. Så det borde ha varit i 2011-2012 där någon gång vi började med, med, med Samarin. Då. Och sen dess har vi väl, eller jag, jobbat med det i stort sett heltid i alla fall de två senaste åren. Innan... Innan vi pratar om ändå vad, vad Samarin är och vad den platsar i, vad den löser för, vad det är för verktyg som det löser för problem, tänkte jag bara nämna att vi har haft jätteproblem med inspelningen. Så att det är tyvärr lite dålig inspelning och alla våra inspelningsprogram för Skype har slutat funka den här veckan och jag vet inte riktigt varför. Om det är något med Skype och bit eller någonting annat som det har kanske med att det är maj och man ska inte vara inne och... Utan man ska vara ute och sola eller något sånt där. Mm. Jag vet inte. Men, men i alla fall, Johan, eh, vad, vad är Samarin egentligen? Samarin är en väldigt, väldigt enkel produkt egentligen. Det de gjorde Miguel och Nat Friedman i tidernas begynnelse är att de mappade upp alla... Eller först och främst, man fick Mondos Runtime, som är en open source-version av .NET, att köra på Android och iOS. Och sen mappade de upp 100% av de publika API-erna. Så det är väl det bare metal av vad Samarin egentligen är i grund och botten. Sen har de gjort massa intressanta saker ovanpå det också. Men i grund och botten, de två sakerna. Så, så Daniel, egentligen det här Mono är ju, är ju liksom det viktiga. Är, är det, körs den då både på Android och 
och iOS som någon form av virtuell miljö. Ja, på, för Android gör den det, men på eh, iOS får du inte köra på det sättet. Så den är, även Mono kompileras ju ner till native, native binär. Så det blir inbakat i IPA-filen för iOS då. Ni, ni pratar ju då om att, att uh, ni valde ju Stammarin då för att det var uh, möjlighet då att, att stödja flera plattformar, iOS och, och Android och sådär. Är det, är det det som, som fortfarande det är liksom sweet spotten för, uh, för den produkten, Johan? Vi börjar, som sagt, allting börjar med spelet Wordroom uh, och uh, jag hade väldiga problem med att lära mig Objective-C. Jag köpte faktiskt en Mac och hade tänkt att lära mig Objective-C. Men jag insåg att jag var fruktansvärt oproduktiv i, i den miljön. Dels att min programmeringskarriär började med Managed, C-Sharp och så vidare. Så jag kände att det tog alldeles för mycket tid. Så då började jag helt enkelt söka på nätet och hittade Samarin eller Monotouch. Då. Och jag vet att Daniel också började med Java-variant. Vi hade, vi hade problem. Ja. Java-varianten var nästan klar, men vi skrotade det. Vi skrotade det. Var, det det har varit mycket problem med att upprätthålla tre plattformar. Det är väl lite av pudens kärna också med det här. Och det, det, det som är fint i kråksången för, för oss då, förhållande till Samarin, det är att det är C-sharp som man skriver i, eller hur? Ja, eller F-sharp ska funka också. Men de flesta kör väl C-sharp ja. skulle jag kunna tänka mig. Mm. Men skulle ni, det, det är en intressant, skulle ni kunna säga att om man, gör en, om man skulle göra en ny app och man inte kan C-sharp har Samarin ändå en, en, en väldigt liksom, fördel i, om man vill liksom, stödja många plattformar? Daniel? Ja, jag tycker ju det. Att du kan ju ha en kodbas för det mesta och det går fortare att utveckla men framförallt i förvaltningsskedet sen att ha affärslogiken en gång. Det värsta jag kan tänka mig om du skulle vi säger att du gör för iOS, Android och Windows du har en beräkning som visar tre olika resultat på olika plattformarna det är ju ganska jobbigt att rätta som vilken är rätt och, och så vidare. Nu har du ett ställe att rätta den på och sen bara deployar ut det till tre plattformar. Så jag skulle skulle föredra att göra det med Samarin ändå. Sen gillar man Java så finns ju RoboVM som egentligen från början är väl ett svenskt företag tror jag. Men Samarin har köpt upp dem också. Så jag vet inte vad som hände med det nu när Microsoft köpte Samarin. Ja, du, nu, jag antar att du nämner att det var en annan produkt. För det finns ju ett antal andra produkter och, och open source ramverk och sånt som försöker lösa det här. Eh, det, det fladdrar lite med att man bara gör en webbsida i, eh, som man ibland hostar och ibland inte hostar. Utan det bara är en webbsida naturligtvis. Och, och sen upp till nästan... Eller native så att säga. Vad, vad, vad ligger ni i det på den här spannen? Eller det var ju en dum fråga. Jag vet att ni ligger åt native-hållet. Men eh, vad, vad tycker ni om den här? Jag tycker det har varit lite, gått lite fram och tillbaka mellan att göra en app bara som en webbsida och ibland att det ska vara native för att det ska vara snabbare mm. och man ska komma åt mer funktionalitet. Johan? Eh, jag skulle säga så här att när man gör en app så ska den vara native. Av den enkla anledningen att om du har köpt en iPhone så har du köpt en iPhone för att du gillar hur iPhone fungerar. Har du köpt en Android samma visa där. Och jag skulle säga att native är egentligen ett stycke du måste följa då. Och det ska vara native performance. Det ska gå exakt lika fort som om du hade skrivit den i Objective-C eller Java. Det ska vara native GUI. Det ska alltså se exakt likadant ut. Du ska inte kunna se skillnad. 
nu försvann ni. <laughs> ah, kör på. Johan, ja, det är väldigt få ramverk som klarar de här grejerna för att det, jag tycker det är ett högt ställda faktiskt krav. Det är jättehögt ställda krav. Ja. Men om jag skriver en app så vill jag liksom nå alla de målen och det finns ju alternativ som klarar dem. Och det finns många alternativ som, som kör någon slags mellanting med hybrida webbappar och så vidare. Och det är oftast är det liksom vart kommer man ifrån som utvecklare? Det är inte säkert att man vill lära sig C-sharp bara för att lyckas med det här. Utan man får liksom ha valet själv och vad man vill nå. Men ska du ha native så är det de här tre sakerna som jag tycker är intressant. Mm. Och för mig är de här, om man säger, att ta ett native användargränssnitt och komma åt all funktionalitet i, i, i plattformen. Det tycker jag verkar vara de här svåra bitarna i de här ramverken. Så om vi skulle börja då med, med UI och precis som du säger att gäller man Android ska det vara ett sånt UI. Hur? Men det innebär då att man måste skriva unik kod för varje plattform. Är det så, Daniel? Är du tillbaka? Ja, jag är tillbaka. Eh, ja. ja och nej skulle jag vilja säga. Grunden i Samarin, när Samarin kom, var ju så. Att du hade ju ja, de här delarna där du kunde använda .NET-delarna. Sen allt plattformspecifikt fick du skriva själv. Men sen, jag tror att det var 2014 så introducerade de ju Samarin Forms. Som är ett ramverk för att skriva gemensam UI-kod. Och det de har gjort där är att de, de renderar ett plattformsspecifika kontroller från det här gemensamma laget. Så det är egentligen ett abstraktionslag som läggs ovanpå varje plattform för att skapa native-kontroller. Och då skriver du ju gränssnitt i, i Saml eller C-Sharp också. Så det är ju fullt delbart över Windows, Android och iOS. Ibland, det, 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 nej, Samarin Forms, där har jag hört lite, vissa tycker det är bra och vissa tycker det är inte så bra. Jag vet inte, vad, vad, vad är sanningen eller, med det här, Johan? Vad, vad, vad är det? Eller är det så att det har blivit mycket bättre det senaste halvåret eller så? Det har blivit fantastiskt mycket bättre det senaste halvåret. Men det beror ju lite på, om du ska ha pixelperfekt iOS, ja, då kanske man måste gå på de API och skriva GUI specifikt för iOS. Och Android separat. Men om man inte är ute efter den exakt 100% pixelperfektheten så då är Samarin Forms ett mycket bra alternativ. Och du kan även komma väldigt, väldigt långt med att skriva egna renderare till vissa kontroller i Samarin Forms också. Så att jag, när jag är ett nytt Samarin-projekt så utgår jag alltid från Forms och sen anpassar jag exakt vissa kontroller för att få den här nivån av per- perfektionism så att säga. Ja. Jag vet, Daniel, om du har samma synpunkt där... Nej, jag håller med till full och sen Samarin Forms 2.0 så märks ju på Samarin hur deras sätt att approacha Forms har ändrats också. Förut var de väldigt försiktiga med att rekommendera Forms, tycker jag. Utan då har det varit mest som, ja men det, ni kan använda det för att göra snabba prototyper och så vidare. Men just nu känns det som att de är Forms de pratar om i första hand. Men när vi pratar om snitt här, vi pratar ju inte om, om spel. Eller skulle man kunna göra spel i Samarint Forms? Alltså, jag menar mer än ordspel. <laughs> 3D-grafik och såna här saker. Eller pratar vi mest om affärsapplikationer, om vi får säga så? Det finns, det mm. finns jättebra möjligheter att göra spel i Samarint Forms. Jag sitter faktiskt just nu och leker med ett litet privatprojekt som jag kommer att dela med mig om en stund. Som använder Cocos Sharp, som är en open source motor kan man säga, för spelogiken kommer ifrån Objective-C tror jag från början. Sen är den portad till Samarin. Ja. 
Men, men det, det... Ja, men då gör man ju inte själva 3D-grejerna i samlingen Forms, utan det är ju som Johan säger Coco Sharp, men du kan ju integrera det ihop med Forms för att bygga menyer och sånt. Precis. Och, och vi ska väl veta väl att, att Mono är ju det som Unity 3D kör på, så att det är ju inte dåliga grejer som ligger i, som är, ligger i botten. Oh, nej. Nej. Uh, nej, nej, nej. Uh, och sen... Uh... I och med Samarins uppköp nu så har jag eller vad ska man säga och Samarie, Microsoft uppköp Microsoft uppköp av Samarin de har ju börjat att plocka in mycket av det som Microsoft har öppnat upp med .NET tillbaka in till Mono också till exempel Roslyn ska man ju använda som kompilator nu istället för Monos egna framöver är planen i alla fall så, så det var ja, Daniel, hade du något mer på, på själva UI och tillägga? Nej, det är väl det vi pratar om spel att det finns ju även monogame som man kan använda med Samarin som är en open source implementation av XNA som Microsoft hade förut för Windows Phone 7 och Xbox också om man vill använda det Ja, och värt att nämna där är att Cocos Sharp använder ju monogame i botten mm. uh, jag tog Cocos Sharp som exempel för att det är integrerat med Samarin Forms. Men vill man skriva spel direkt utan Forms, då kan man använda Monogame på en gång. Mm. Det, det andra änden då det är att komma åt native APIer. Funkar det så att man har skriver jag som C-Sharp-utvecklare i Samarin, skriver jag liksom mot samma om vi tar något superenkelt, skicka ett sms. Skriver jag, använder jag exakt samma API i min kod och sen är det någonstans det sker en konvertering för respektive plattform eller är det på något annat sätt det görs? Nej, du använder ju samma API. De är lite dotnetifierade men det är ju egentligen bara ett jättetunt bindningslager mot Objective-C-API-erna. Så jag behöver inte kunna då native-API-ernas ja, utseende och sånt? Mer eller mindre behöver du ju Behöver du kunna det för att kunna göra de här plattformsspecifika sakerna? Du behöver, okay, inte, så... du behöver inte veta exakt hur du skriver Objective-C, men du måste ju veta vilka klasser som ska användas och metoder och så vidare. Ja, men de är netifierade så att du har liksom, properties kanske istället för set-metoder och så vidare. Okej, okay. så, så egentligen är det att jag, jag får ha en if-kod if, i min kod så att säga if Android gör på det här sättet, if iOS gör på det här sättet. Alltså du har, i Samarin har du ju ett projekt i Visual Studio till exempel för varje plattform. Mm. Och sen kan du ha ett delat, om du kör ett shared bibliotek, då kan du göra som du säger med eh, kompileringsalternativ i Android till exempel. Men det lättaste är ju att använda någon form av interface och göra en specifik implementation på varje plattform och använda någon IOC-container till exempel. Mm. Men det... Det jag försöker få fram till det är att man måste ändå koda för, man måste koda för specifika plattformar då när man jobbar mot, det, mot native API. Så att säga. Det är inte så att det är ett mer avancerat översättningslager som gör att, att sända sms är sam, exakt samma API och sen sköter Samarin om, om själva implementationen på de olika plattformarna. Nej, det stämmer. Sen finns det mycket mm. 3D-parts-plugins och som, som hanterar sånt åt det som man kan använda lära ner från ja. nuget bara. Men... Samarin tillhandahåller inte sådana, även om de har gjort en del plugins och sånt själva också. Då, men i Out of the Box så måste du skriva det själv. Mm. Nej, de, de håller ju, själva mappningen mot API-erna håller de helt rent oftast. De gör ju ingen egen magi. Mm. Då, då får du gå till 
plugins och kod som folk har skrivit. Det finns jättemycket resurser för allt du kan tänka dig att försöka göra. Så att, men i grund och botten så är det ju en krav i access. Mm. Och det kanske är det bästa för annars kommer med samma marin alltid att ligga efter. Jag tänker Precis. på när det uppdateras alla operativsystem och sånt. Mm. De har gjort ett väldigt bra jobb historiskt sett. Jag tror att det kommer fortsätta att också. De har ju same day release med skarpa bitar. Ja. Så när Apple uppdaterar sina SDK så har du samma dag så har du en Samarin-uppdatering. Fantastiskt. Så, så om vi, vi tänker nu på det var ju vi, det har ju bubblats under ett tag kan vi ju säga att, att Samarin på något sätt skulle ja, närma sig Microsoft och sånt och, och sånt där. Men det var ju ändå när, när Spiker gick i kistan att, att, att Microsoft skulle köra vad, vad, vad kände ni då? Var ni oroliga eller var ni glada? Eller? Jag fick ju den här... Ja, precis. Jag fick ju den här äntligen känslan. Som... Ja. Jag tror att vi pratade... Vi var, var det bild 2014? Yes. Som, vi trodde, som vi trodde att nu köper de Samarin. Det hände ja. ju inte. Och inte heller året efter. Och sen året jag väljer att inte åka på, då hände ju det såklart. Mm. Du kunde ha strunt i att åka 2015 kanske hade hänt redan då alltså. Ja, precis. Så det, var, det, ja. Var ditt, det var ditt fel, Johan. Mitt fel. Sorry. Ja. Daniel, vad, vad kände du? Nej, men jag tyckte att det var kanon. Det, främst ur, ur licensperspektivet att det blev med i MSDN. För det är ju många som ja, men det är dyrt med Samarin. Det är många som har inställningar. Fast det kanske inte egentligen var så dyrt om man tänker på kostnaderna för ett större företag och utveckla appar. Men problemet är ju att någon som hobbyutvecklare som vill börja med det tycker att det är alldeles för dyrt och inte kan komma igång. Och på så sätt finns det ju inga utvecklare heller för att ingen lär sig det på det sättet. Mm. Så, så vad, 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 vad gäller nu då om man säger med licenser och speciellt om man är hobbyutvecklare, Johan? Det är väl helt gratis vad jag förstår yes. för en hobbyutvecklare att köra. Du måste ju fortfarande betala Apple och Google för att få publicera apparna via deras store. Mm. Ungefär 100 dollar för iOS och jag vet inte vad Google ligger på nu. Nej, det är en engångskostnad på några hundra. Ja. Jo, no, naturligtvis det. Men som sagt, man kan ladda ner. Eh, om, så man sitter på, om vi tar PC då. Så om man sitter på en PC så kan man ladda ner. Är det Visual Studio Community Edition? Och sen la, laddar man ner någonting som man får Samarin i den helt enkelt. Jag tror ja, till precis. att Samarin ingår i installationen. Mm, det, okay. det har det gjort. Det har funnits med ett tag i Visual Studio-installationen. Men... Eh, som ett eh, frivilligt var att det står att det är tredjeparts. Men nu mer så är det bara att det ingår som en komponent att välja. Hur, hur är det om man sitter på en Mac då? Hur, hur eh, får man tillgång till det här gratis då? Är det Samarin Development Studio? Precis, Samarin Studio heter det då. Och det är också bara att ladda ner och köra. Väldigt kompetent miljö. Eh, och... Om jag har Parallels på min Mac, vad skulle ni föredra att köra Visual Studio i Parallels eller Samarin Studio i OS X? Jag tror inte att vi är helt överens där faktiskt. <laughs> det, det beror ju på lite vad man har för mål, målbild också. Så Samarin, eller Visual Studio tycker jag är ett fantastiskt verktyg. Så. Men om jag sitter och gör en iOS-app till exempel, då kan jag nästan föredra ibland att köra Samarin Studio. Men det är bara för att maskinen drar lite mindre ström när du är ute. Ja, det, går my- det går mycket fortare att deploya till simulatorer och enheter också, det gör det. Men det... I, I samma din studio? Ja, och sen mm. 
kan man göra vissa saker som man inte kan göra i Visual Studio. Men eh, jag använder Visual Studio 99% av tiden. Och hur, när vi ändå är inne på den där frågan. Android förstår jag ju att det, det kan jag ju köra helt PC-baserat mm. så att säga. Men, men hur, hur, hur är det där? Jag har hört att man kan göra mer och mer på en PC även om man jobbar med iOS-utveckling men jag antar att man kan inte göra allting, man kan inte slippa en Mac om man inte skulle vilja ha en köpa en så att säga, eller hur, hur ser det där ut Johan? Du måste äga en Mac för tillfället för att kunna bygga eh, det sista steget i byggprocessen och du måste tidigare fick du lov att ansluta din enhet också till en Mac, nu har de börjat med någon eller ett remoting-verktyg så du kan sitta i Visual Studio och få upp simulatorn i Visual Studio på en PC och du kan även remota USB till US-enheten direkt också. Så att teoretiskt sett behöver du bara köpa en Mac Mini och stoppa in ett serverrum någonstans. Ja. Okay. Det kan ju vara värt att nämna Men... att de där funktionerna bara är i förhandsversioner än så länge också. Men det är ja. fullt tillgängliga för alla. Så som jag förstår rätt, från Macen så... så... Så helt enkelt, är det den som en VM som kör simulatorn då för iOS? Är det så jag uppfattar rätt hos när ni säger så? Nej, den, så att jag den, den kör remote till sin. Ah, Okej, okay. okay, så den kör remote och, och så koden körs på, på OS X så att säga. Yes, men det som är, mm. intress- det som är intressant är ju att eh, simulatorn du kör i Windows har mer funktioner än den som eh, Apple tillhandahåller. Det är det jag inte förstår. Simulatorn kör alltså... Den kör på PC ändå, alltså, men den liksom på något sätt hämtar ändå koden och körs på OS X. Jag, jag förstår inte riktigt den där processen. Kan de förklara för mig? Ja, men det fungerar väl ungefär som att när du kör remote desktop mot en annan maskin. I stort okay. mm. Och sen har de, och så... lagt, mm. har de lagt in alternativ för att kunna liksom skicka kommandon till det som körs på iOS. Då, för funktioner som så... inte iOS-simulatorn har. Okej, okay, så simulator, Microsoft Simulator är helt enkelt mot desktop fast för äh, en iOS-simulator. Eller... Ja, det, ja, men det kan man säga. <laughs> ja, ja, men jag perfekt. <laughs> ja, perfekt. Och, men, men i ert fall då så antar jag att eh, om man skulle vilja så kan man köra då Parallels och köra Visual Studio i Windows 10 och sen då liksom använda native-operativet för att göra den här remote så att säga. Så yes. man får allting på en maskin. Mm. Ja, det är den uppsättningen jag har idag i alla fall. Ja. Du kan ju ha macken som Johan säger stående bredvid eller var som helst. Eller det finns ju till och med möjlighet att köra eh, Mac i molnet om man vill det. Via Mac in Cloud i alla fall. Mm. Sen hur det... Va, vad är... Va... Mm. Det, det tycker jag är intressant också. Det, nu pratar vi om Samarin-produkter. Någonting som för mig, jag, jag visste inte om det faktiskt. Det är ju det här Samarin-test. Det här, det man kan var... slänga upp hur många... Olika tablets och telefoner och allt möjligt att testa på samtidigt. Kan, kan ni förklara den biten? För den känner sig nästan lite magisk. Är det någon av er som har kört det? Ja, det här är väl Daniels hemma arena så han får ta den. Jo, det, vi har kört det i flera projekt nu. Men det man gör är ju egentligen att du skapar tester som körs. Skriver dem i C-sharp, laddar upp dem till deras mål och sen körs det på fysiska enheter. Exakt hur de har löst det, det vet jag inte. Men de har ju någon form av mjukvara som ligger på de här fysiska enheterna. Och sen hanterar den alla interaktioner med touch och eh, liksom pinch, zoom och allting sånt fungerar. Så egentligen alla sätt du kan interagera med en riktig telefon kan du även göra det. 
Så det är jag, ser mig, jag ser framför mig en gymnastiksal med massor med, med uppsatta bord och så står det, ligger det massor med devices på dem. Men jag antar att det inte är så. Nej, det, det var är... inte så långt ifrån. För vi, vi såg ju en demo på det där förra året. Och då var det stort sett en, en vägg som de hade klistrat fast massa telefoner på. Ja. Ja, okay. Men de har inte släppt några fy, faktiska bilder som jag har sett i alla fall. Ifrån det, det, är ing... Nej, det är ju ingenting som säger att det ser ut så. Egentligen, det kanske en det, kan, det kan ha varit en förfinad variant, ja. <laughs> Men det står, faktiskt tror... i, det står faktiskt i Danmark, Samarin Test Cloud. Jaha. Det är ett danskt företag som de köpte upp från början. Mm. Ja, jag antar att de behöver ju inte se skärmarna, så att jag tror inte de behöver slicka upp dem på, på väggarna, utan de ligger säkert i små fackbar. Ja. med någon kylning bakom som sprutar kall luft på dem eller något sånt. Men... De men, har... men det låter ju mer troligt, fast min variant var ju lite mer häftig. Ja. Ja. <laughs> Daniel, har du, har du uppfattat som att det är, det är en väldigt bra funktion? För det, det förstår jag ju ingenting som är gratis, utan det kostar ju en slant. Ja, det kostar från 99 dollar i månaden att köra. För det minsta, mm. då har du en timme per dag i snitt de senaste 30 dagarna. Så tre sätt kan du köra 30 timmar en dag, men ingenting resten av månaden. Mm, det. Jag kan spara det. Mm. Men det är, jag tycker det är väldigt användbart Speciellt på Android Det är bara att tänka efter hur många olika Android-enheter det finns Och versioner av operativsystemet Och skärmstorlekar och allting Så bara kunna få skärmbilder Från massa olika enheter Är ju guldvärt tycker jag Jag mm. har att nämna här också Att vi håller på med ett litet sidoprojekt På jobbet där jag sitter När vi bygger ett testcloud light Vi använder samma verktyg som Samarin gör nu har vi för sig en väldigt begränsad mängd enheter, men vi har ju de enheter som våra kunder har. Så vi kan automatisera som alltså CI-process där så fort du bygger så körs våra UI-tester på de faktiska enheterna. Porter tillbaks. Men det, 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 det är bra utvecklingssyfte. Och sen innan release så då skickar man ut dem här på testklassen och kör liksom på tusentals enheter. Och he- hela den här... Ja, det, det... Hela den här processen går ju att automatisera med TFS eller Vision Studio Team Services också så att när du startar ett bygge så i, där så kan du testa det och sen gå testen igen och då kan du även deploya ut det via Hockey-app så till fysiska enheter så att kunderna till exempel kan testa det beta-användare eller vad man nu har. Mm. Mm. Innan vi börjar titta lite på framtiden, bara en fråga. Eh, nu pratar vi ju, vi pratar om iOS. Android och Windows Phone. Men det, det är konstigt. Varför, varför pratar vi inte om Windows Phone egentligen på samma sätt? Är det för att Windows Phone är ju native i Visual Studio så skulle man... Är det, hanteras det på annorlunda sätt på grund av att det är liksom redan är C-Sharp och samma? Ja. Johan? Uh, no, precis. Ska man säga om Windows Phone? Uh, det har väl alltid varit. Liksom, det, det finns ingen samarin för Windows Phone. Förrän samarin Forms kom upp i Så att... Ja, det, det hanterar man precis som vanligt. Mm. Ja, men Samarin Forms finns ju för eh, Windows Phone och Windows. Eh, ja, egentligen alla Windows-app-versioner. Universal Apps, Windows 8.1 och så vidare. Så egentligen har det inte behövs innan för att det har ju varit C-Sharp och det har ju varit liksom native utan det är mer nu när man vill, om man vill göra ett användargränssnittsprojekt som ska då kunna gå över över olika plattformar. Det är då först det har blivit nödvändigt. Ja. Om jag förstår det rätt. Exakt. Jag, jag, jag är lite nyfiken. Jag, jag håller på att titta lite på, på att skriva saker som är som kör på, på OS X istället. Alltså, jag tänker till exempel på Visual Studio Code. Hur de har gjort för att kunna göra en 
native app inom eh, dubbelfnuttar gör jag här nu med mina händer native för, för att kunna köra det här. Vet ni om Samarin kan tänka sig göra någonting för att skriva mot OSX direkt, alltså Mac? Det finns redan. Det finns Jaha, redan, det har funnits okay. ett bra tag. Ja, då, Förlåt, det visste jag, hade jag ingen mm. aning om. Okay. Men det, det, det hör man ju aldrig talas om. Nej, väldigt Nej. Det, det är faktiskt ingenting jag heller har använt. Jag har ju helt fokuserat på mobilitet. Ja, det, ingick, så att det, det har ingick, kommit till skymundan för min. Det ingick ju inte i licensen för iOS heller, utan det var ju en egen licens förut. Men nu är det ju gratis, så då kanske det kommer också kommer att bli mer synligt användbart. Det också finns det ingen samma Forms stöd för Mac, utan då får man bygga plattformsspecifik UI för det då. Ja, men vad intressant, för att jag har ju tittat på andra lösningar då, så att jag hade faktiskt ingen aning om det där. Det var riktigt intressant. Så, nu har Microsoft köpt uh, Samarin och Miguel de Casa är, är äntligen Microsoft-anställd. Japp. Yep. Det var långa arbetsintervjuer, <laughs> eller vad sa han? <laughs> ja, det var tio år eller någonting. Ja, precis. Uh, Ja, vad, 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 vad tror ni kommer att hända i framtiden? För att nu, nu pratar vi inte bara om Samarin, vi pratar om Mon och vi pratar om .NET Core och allting sånt där som hör ihop. Vad, hur, hur ser ni på den framtiden? Johan, ska du börja? Jag tror ju att Microsoft kommer att, nu, nu är det vilda spekulationer, men jag tror att Mono som projekt kommer att gå ihop liksom med .NET. Det är egentligen att .NET kommer att gå över och ta över det som Mono gör idag så att Microsoft kommer att Antingen genom att kontrib- heter det, contribute, bidra till Monos kodbas eller att de får in det på något eget. Men jag tror att åt det hållet kommer vi gå. Mm. Och det är väl så att Mono börjar ta saker från .NET Core va? Också. Precis. Mm. Ja. Och Daniel, vad, vad, vad tänker du? Jag tänker ju kring det här att Microsoft får intressera begreppet Universal Apps. För, 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 för Windows. Men eh, det skulle ju kunna bli mycket bredare egentligen. Du gör en app för Universal App för iOS och Android också. Så du har egentligen täcker alla plattformar med den. Det blir Universal Apps på riktigt. Mm. Inte bara för Windows. Så, så sista frågan ni som är. Nu vill jag liksom på ut de här riktigt dyrköpta erfarenheterna. Jag brukar alltid fråga folk på slutet där de är så att jag slipper klanta mig så mycket som jag annars gör. Det, finns det någon men liksom, sätt där man ska säga nej till Samarin? Alltså där det inte där det fyrkantiga hålet har en rund. Ja, ni förstår vad jag menar nu. Mm. Och så. Eh, Johan? Uh. Jag tror att det beror mer på vad har du för miljö i huset. När sitter du med ett företag som har bara Java-utvecklare och JavaScript, då finns det liksom ingen mening med att hålla eh, om alla dem. Det är väl det jag kan tänka mig. Mm. Så det är lite runt omkring där. Daniel, är det ungefär så du tänker? Ja, annars är jag svårt att se någon anledning till att inte välja Samarin faktiskt. Nu är det inte ens någon licenskostnad. Så. Och man behöver ju inte ens ha PC. Nej, man behöver inte SAP. Ja, för ska man göra Windows-delare med Forms så måste du ha PC. Men annars behöver du inte det. Mm. Vad var det som du sa att man måste ha, man måste ha PC? Vad var då? Windows? Ja, för om du ska köra samman i Forms och du ska ha mm. Windows som target plattform så måste du ha Visual Studio och på PC. För att kunna köra de projekten och, och göra specifika Windows-saker. Men annars kan du göra allting i Mac. Mm. Göra allt. Precis. För den bästa uppsättningen om du ska göra allt som Samarin har erbjudit det är en, en MacBook till exempel med Parallels på sig kör du Visual Studio i den. Ja. Då har du allt med dig. Tack så hemskt mycket Johan och Daniel att ni 
gav mig en uppdaterad vy av Samarin och jag blir ju riktigt, riktigt sugen faktiskt. Dels för att det är gratis men också för att Forms verkar ha funk- blivit mycket lättare 